0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Wir sind bei Folge Nummer 54 und nach einer kleinen Erholungspause, ihr habt es gemerkt, die letzte Folge 29. September habe ich gerade nachgeguckt, liegt jetzt schon ein bisschen zurück, sind wir wieder zurück und direkt auch schon wieder auf Tour, Lukas. Die nächste Runde der WM-Quali steht an und wir sind zu Gast in Bamberg.
1: Genau, zu der etwas längeren, ausführlicheren Pause muss man vielleicht sagen, dass auch wir uns irgendwann mal einen Urlaub verdient haben, glaube ich. Ja, ja. Und äh, waren dann nicht gleichzeitig weg und dann versetzt und dann äh, hat auch keiner alleingang gemacht, was man uns ja hoch anrechnen muss. Ähm, genau. hätte, ich jetzt, können, ne? hätte ich auch machen können.
0: <lacht> hätte ich auch machen können. Hätte ich mir mal Christoph wieder geschafft. Ich habt ja die letzte Folge oder eine während der WM, habt ihr beide gemacht.
1: Ja, WM ist nächstes Jahr, Kollege, aber ja. <lacht> Stimmt, jetzt bin ich ja. schon. Ja, Nach der
0: EM ist vor der WM.
1: Genau und ähm, vor der WM ist ein gutes Stichwort, denn da sind wir sozusagen auf der 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 auf der Road to Indonesia, Philippines und Japan sozusagen, ähm, hier in Bamberg. Weißt du, wann wir das letzte Mal, also wir, ich war da nicht dabei, aber wann das letzte Mal in Bamberg ein 2019, Länderspiel stattfand?
0: 2019 im Februar auch WM-Qualifikation, Gegner damals Griechenland. War das, ich glaube, das war sogar das äh, letzte Spiel dann in der WM-Qualifikation. Das gar nicht Vorletzte? so lange
1: her, wie ich dachte. Nee, genau. Das
0: war also vor, der, vor dem World Cup 2019. Gab es hier auch ein WM-Qualifikationsspiel.
1: Gab es noch glorreichere Zeiten in Bamberg damals. Aber darüber sprechen wir heute nicht. <lacht> Die sind ja auf einem guten Weg. <lacht> ähm, genau. Wir sind bei der WM-Qualifikation. Steht an. Morgen, ähm, je nachdem, wann ihr das hört. Oder heute oder gestern, je nachdem. Steht das Spiel gegen Finnland auf dem Plan, Montag dann in Krupa in Slowenien gegen, gegen Slowenien, zwei Matchbälle sozusagen, Genau. Ähm, ja. mit einem Sieg wäre man qualifiziert, könnte auch jetzt sagen, ja, wenn die Schweden ja eins verlieren, sind wir auch qualifiziert, aber so, so rechnen wir natürlich nicht. Ja,
0: die Matchbälle haben wir uns vor allen Dingen ja geholt, weil wir dieses erste Spiel gegen Slowenien ja doch ziemlich deutlich Korrekt. und ja, überraschend schon ein bisschen, aber am Ende ziemlich souverän in München noch kurz vor der Eurobasket gewonnen haben, deswegen war, war das eigentlich schon so der Matchball, den man sich nach dem Spiel vorher in, in Schweden, was ja auch noch stattgefunden hatte, dann geholt hat, genau. Und jetzt, die Finnen haben auch 7-1 bisher, sieben Spiele gewonnen. Sie sind schon qualifiziert, wollen. sind das
1: einzige Team der Gruppe, was schon qualifiziert ist, genau. genau.
0: Aber weil sie halt gegen diese Teams, die weiter unten stehen, in der ersten Quali-Runde schon gewonnen haben. Also genauso viele Siegen und Niederlagen wie wir, aber... Dadurch, dass sie schon den direkten Vergleich gegen alle anderen sozusagen haben. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert, aber äh, das nur am Rande. Äh, Magenta Sport überträgt natürlich beide Spiele. Das auch noch äh, soll natürlich äh, gesagt sein. Äh, ab morgen ab 18.30 Uhr das Spiel gegen Finnland und am Montag, glaube ich, ab 17.30 Uhr das Spiel aus Slowenien, was dann um 18 Uhr stattfindet, da vor Ort. Also da könnt ihr, falls ihr es nicht nach Bamberg oder nach Kopa schafft, äh, natürlich auch live mit dabei sein bei Magenta Sport. Gruppe
1: auch ein ganz schönes Ausflugsziel ist. Ja, ist am ja. Strand da, am Meer. Schöne
0: Küste da unten. Adria Küste, glaube ja, ich, ist das. Ja, ja. Da war ich 2013, da war nämlich eine Eurobasket -Euro ja auch schon in Slowenien, da haben wir uns da mal ein Spiel angeguckt.
1: Jetzt sprechen wir gleich noch drüber, womöglich. Genau. Ja, vielleicht, ja. Genau.
0: Aber dazu, äh, das jetzt erstmal als Vorgeplänkel. Wir haben äh, natürlich vorhin schon erzählt, Eurobasket fiel diesen Sommer und einen der Bronzemedaillengewinner, einer von den drei, die jetzt bei der WM-Qualifikation mit dabei sind, Sitzt jetzt hier bei uns im Podcast der Mann mit dem wohl längsten Namen im deutschen Basketball, würde ich sagen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Jonas Wohlfahrt-Bottermann. Hallo, freut mich.
1: Sozusagen der Janis Antokumpo des deutschen Basketballs.
0: <lacht> ja, stimmt. Quasi mein nigerianischer Bruder. <lacht> Wenn man die, die Buchstaben zählt, wird man wahrscheinlich auf das gleiche kommen, genau. Äh, um das direkt mal am Anfang abzuhaken, Jonas Wohlfahrt-Bottermann sagt eigentlich fast keiner, vor allen Dingen auch nicht
2: bei Teamvorstellungen. Seit wann bist du Wobo? Ja, ich glaube, das zieht sich jetzt schon fast die Hälfte meiner Karriere jetzt inzwischen durch, dass ich das äh, ja, abkürzen durfte in dem Sinne. Äh, am Anfang, in, meinem ersten, in meiner ersten Zeit äh, als, als in der Bundesliga, ähm, war es teilweise auf zwei Teilen. Auf dem Trikot dann hinten drauf. Auf dem Trikot so. ganz am Anfang. Oder es war dann W. Bottermann oder Wohlfahrt B. Punkt. Wurde dann mal so ein bisschen rumexperimentiert, bis irgendwann mal, ich glaube das war dann, als ich nach Frankfurt gewechselt bin, einfach mal gesagt wurde, ey, wie wäre es eigentlich, wenn du einfach mal Wopo drauf machst und geht das eigentlich? Und dann wurde dann mal angefragt und am Anfang ist es ja, nee, irgendwie nicht und dann doch und dann ja, ging es und jetzt hat sich das so eingeschlichen, dass glaube ich, ja wie gesagt, jetzt sogar bei der Fieber das erlaubt ist. War's, <lacht> war's, war's, war es, war, war zumindest keiner sich beschweren. Ich habe mich auf jeden Fall gefühlt wie so ein kleiner Präzedenz, weil, weil danach habe ich immer auch hier noch ein paar andere auch gesehen, ich glaube Boggy hat es ja auch und... Ah ja, echt. Oder hat es mal, ich weiß ja, nicht genau. Ein bisschen oder? kürzer, stimmt. Ja. Ja. Aber es, hat's dann dann, hat's, ich finde es auch okay, weil es ja. gibt noch manche Dinge, die einfach ff, wie mein Nachname vereinfacht werden
1: sollten. Wird, wird ein bisschen Flock gespart, wenn wir Flock ja.
0: Und da ist aber dann ja auch der Spitzname draus geworden. Also den gab es vorher nicht? Oder? Also
2: den Spitznamen gibt schon immer. Also, klar, okay,
0: also von meinen Freunden
2: nehme viele so. Also in meinem engsten Freundeskreis auch, haben wir auch zwei Jonasse, also ich und noch ein anderer Kumpel und dann Steiner Mayonas oder beide eigentlich haben eigentlich wenn dann ich werde dann Wobo genannt oder ja. Äh, ja oder auch also aber auch meine Geschwister bei ihren Freunden teilweise oder mein mein Vater auch früher schon das hat sich ein bisschen durch die Familientradition gezogen
1: das heißt du bist auch mit dem Doppelnamen äh, auf die Welt gekommen nicht der ist nicht irgendwie durch einen nee, der, ist schon, ja. der geht schon ein paar
2: Generationen zurück
1: ja das ja. ist ein gutes Stichwort, ein paar Generationen das wollte ich eigentlich später erst fragen aber wenn du es jetzt gerade ansprichst ähm, ich hatte mal, ich glaube, der Kollege Rupert Fabig vom Hamburger Abendblatt hat irgendwann mal auf Twitter so eine äh, so eine Kolumne oder irgendwas geteilt, wo ähm, über dich und deine Heritage, also deine, deine die Vergangenheit deiner ich Familie. Ich weiß genau,
2: was kommt. Ich weiß ganz genau, was kommt.
1: Ihr ja, wissen du wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal <lacht> gefragt, aber auf jeden Fall hat er so einen kleinen äh, Scoop da gedroppt, wo ich mir dachte, ähm, was bitte ist, hat das hiermit auf sich? Und zwar. Offiziell äh, laut diesen, dieses Textes bist du ähm, der letzte Nachfahre, nee, der, einer der Nachfahren des letzten deutschen Hexers. Hexers,
2: ja. Das, wenn man das jetzt so reißerisch, wie damals die Bild das publiziert hat, formulieren möchte. Ja, das ah, war ja, okay. damals die Bild, die da bei mir in der Vergangenheit gewühlt hat. So. Äh, nachdem ich nach Berlin gewechselt bin. Das ja. ist auch schon ein paar Jahre her. Ja. Und äh, da war jemand sehr glücklich, äh, der dort gearbeitet hat, weil er mir dann im Nachgang erzählt hat, dass ich der erste Alberspieler gewesen, wäre, der deutschlandweit in, in, in den Print geschafft hätte, nicht nur in den Lokalteil in Berlin, sondern wow. und das war eine sehr wilde Überschrift. ja, <lacht> Aber ja, da ist was dran. Das ist was dran. Es gibt einen, es gibt einen Nachfahren, den äh, mein Ur, Ur, Urgroßvater mhm. Arndt Bottermann, der auf sehr tragische Weise ähm, als Hexer betitelt wurde und mhm. dementsprechend sanktioniert wurde, a.k.a. einfach auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Und ja, äh, Das sind sehr viele Menschen, äh, gerade zu diesem in dieser Zeit, aber äh, bei ihm war es so, dass er jetzt die letzte offizielle Hex Hexenverbrennung eigentlich in Deutschland mhm. war. Und ähm, man ihm deswegen dann auch als Respekt quasi, oder in, für ihn war es Pech, aber ja, <lacht> ja. im Nachgang, äh, ja, um diese ganze Sache auch irgendwie dann zu beenden, äh, hat man ihm eine Straße gewidmet in, in Witten, und äh, noch so ein kleines ja, so, Ich glaube mal an der Straße ist dann noch so, so, ein, so eine Gedenktafel an so einem ja. Haus. Jetzt in Witten in, in NRW? Ja, bei ja, euch um die Ecke. Ist, ja, ist, ja, ja, genau, ja, die ja. Bottermannstraße. Ja. Hat er auch da gelebt dann? Oder sind das die, weiß ich nicht also, genau. Okay. Auf jeden Fall. Also, 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 meine, also meine Familie kommt aus der Region. also okay. ja. Von der deutschen Seite. Ja. Ja.
1: Äh, Chris Sengfelder hat in Bamberg die Chris-Sengfelder-Loge. Du hast, du hast die Bottermannstraße in Witten. <lacht> Krass. Aber Was ja, ein, ein dunkles Kapitel der der deutschen und europäischen Geschichte ja, auf jeden Fall. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, die deutsche
0: Seite der Familie?
2: Ja, deswegen habe ich ja gerade diesen nigerianischen Joke gemacht, weil meine Mutter ist halb Nigerianerin und halb Irin, mein Vater ist deutsch. Ah, und okay. So, ja. Das ist bei mir alles ein bisschen random.
1: <lacht> Bild durchgemischt, ja. Einfluss, Muss ich ja. auch nicht. Ja. Kommen wir äh, zum Sportlichen zurück, um diesen kleinen Exkurs <lacht> direkt abzuhaken. Ähm, bevor wir es wieder vergessen, bei einer unserer Podcast-Gäste haben wir es nämlich vergessen, die, die Rubrik äh, erstes Länderspiel. Erinnerst du dich an dein erstes Länderspiel?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Äh, ja, ich meine schon. Ich, aber ich
1: will es nicht falsch sagen,
2: weil es ist schon sehr lange her. <lacht> also es ja. war damals Envita, das war auf jeden Fall mit unter dem Bundestrainer Frank Menz. Richtig. Das war ja. auch 2013, müsste ja. es gewesen ja, sein. Ja. Und es war in Vorbereitung, also ihr, ihr werdet es wahrscheinlich gleich schon wissen, aber ich vermute mal, entweder war es das Spiel gegen Frankreich, war es das Spiel gegen Frankreich, ne? Nick mal Audiokommentar. Äh, genau. aber wir haben auch noch Kroatien gespielt dann in einem anderen Turnier.
0: Genau, Ja, ja aber das war doch ja. ein, ein Vorbereitungsspiel in der SAP-Arena in Mannheim, genau, gegen Frankreich. Genau, ja, Groß, Groß, Ergebnis, erinnerst du dich da noch?
2: Wir ja, haben verloren.
1: 84, ja, verloren. 89, aber immerhin zwei Punkte von dir. ja. ja. Direkt auf den Boxscore geschafft.
2: Ja, ja. da musst du überlegen, mit 23. Und jetzt haben wir Jungs, die sind 18 <lacht> dabei. Also das ja. spricht doch für den deutschen Basketball. Ja, ja, auf jeden Fall. Dass sich das alles zu positiv entwickelt hat. In dem Jahr gab es dann, du hast es gerade
0: gesagt, noch drei Spiele bei einem Turnier in Straßburg. Wahrscheinlich ist das das andere, wo ah, du dich genau, daran erinnerst, ja. dann, ähm, gegen Kroatien im Zweifel dann auch. Ja. Und dann aber erstmal nicht die Eurobasket. Also da hat dich Frank Menz dann vorher genau, gecuttet kurz vorm Turnier. Vielleicht jetzt auch nicht so schlimm, war ja nicht so erfolgreich, leider damals ja, die Europas. Stimmt,
2: die haben ja noch ganz später gegen Frankreich gewonnen, genau und aber erste. danach ging nicht mehr viel.
0: Ja, ja da, ich weiß gar nicht, mit wem wir darüber gesprochen hatten, letztens da. Auf jeden Fall ein Spieler, der auch damit dabei war. Ja, Und dann eine ganz lange Pause ja. für die Nationalmannschaft. Ne? Also irgendwie fast schon aus dem Kopf raus, dass also vier Länderspiele in 2013, wenn, wenn die ja. Statistik stimmt, und dann das fünfte Länderspiel tatsächlich dieses Jahr am 25. Februar in Tel Aviv, WM-Quali, dann das nächste was hast du gedacht, als der Coach Gordy
2: dich da angerufen hat, äh, wir brauchen dich wieder in
0: der Nationalmannschaft?
2: Ja, ich habe mich gefreut, bin ich ehrlich. Ich habe mich gefreut. Ähm ich glaube, es gab immer mal wieder äh, in den Jahren auch Momente, wo ich mir gedacht hätte, oh, vielleicht werde ich nominiert oder man muss auch fairerweise sagen, es gab auch mal Kontakte immer mal wieder. Es gab mal Kontakte mit, äh, mit Chris Fleming, es gab mal Kontakte mit Hendrik. Ja. Ähm, also ich glaube, da waren immer ein paar Nominierungen, die immer sehr scharf dran vorbeigegangen sind. Aber ich kriege deswegen auch kein Gräuel. Das war einfach, denke ich, immer sportliche Entscheidungen. Und jeder Trainer hat ja auch so seine Leute, die er gerne in seinem System sieht. Und das war alles fein. Ähm, und jetzt als Goldie mich dann ähm, angerufen hat, dass, ich, dass ich, ob ich kommen möchte, ähm, ja, habe ich mich sehr gefreut. Und äh, Genauso habe ich wahrscheinlich auch, wie andere Spieler vor Hendrik oder mit, mit ähm, Fleming habe ich davon profitiert, dass ich schon mit Gordy zusammengearbeitet hatte und ähm, man einfach wusste, was kommt. Und ähm, ja, so lässt sich vielleicht diese Pause erklären und auch dieses Comeback ein bisschen. Und äh, ja, wie gesagt, das war jetzt für mich eine, eine sehr tolle Sache, jetzt gerade im Rückblick, dass ich sogar noch zu, WM, zu heim eben geschafft habe.
1: Hm. Ähm, du hast jetzt schon so ein bisschen angerissen, aber du kennst Gordy ja aus, aus Frankfurter Zeiten, glaube ich, zwei... Zwei oder drei Saisons. Wie lange warst du in Frankfurt? Zwei. Ja. 17 bis 19, ne. Ja. Genau. Das heißt, ähm, du hast da komplett auch Gordy als, als Coach gehabt. Das, das war also von Vorteil, dass er einfach wusste, er kann dir vertrauen und, und ihr habt schon eine Basis ähm, der Zusammenarbeit.
2: Ja, ich denke, das ist ja immer, wie gesagt, auch als Bundestrainer interessant, so Leute, aus, mit denen man schon auch vielleicht aus Vereinen oder aus Jugendzeiten, mit denen man zusammengearbeitet hat, immer ähm, auch mit in dieses Programm der Nationalmannschaft zu integrieren, weil ich glaube, man weiß einfach gegenseitig, was man voneinander hat. Man kann das also natürlich muss das sportlich erstmal passen grundsätzlich. Mhm. Man muss sich das verdienen und muss auch dementsprechend fit sein ne? und äh, auch in den Vereinen irgendwie auch präsent sein. Das ist immer wichtig. Äh, nichtsdestotrotz äh, gerade auf so einer menschlichen Komponente ist es, glaube ich, auch von Vorteil für den Bundestrainer, wenn er halt dann weiß, okay, ich habe jetzt hier nicht mal der wirklich immer am Rad dreht oder mhm. irgendwie ein Ego-Typ ist oder oder keine Ahnung, er sucht jemanden für eine bestimmte Rolle und er weiß, halt, er kann, dadurch, dass er den Spieler kennt, äh, den frage ich jetzt erstmal, mhm. weil er glaubt, dass er diese Rolle gut erfüllen kann. Und äh, ich glaube, das war so eine Situation mit Gordy, die sich dann bei mir ergeben hat.
1: Und du, du hast ja auch die Systeme schon drin gehabt. Es überschneidet sich ja, glaube ich, schon so ein bisschen, was ja. haben andere Leute, auch die unter ihm gespielt haben, gesagt, dass sie einfach das Spiel sehen und sagen: Ah ja, das, das kenne ich noch von damals, äh, diese, diese Ghost Screens und, und was es nicht alles gibt. Ja. Ähm. War wahrscheinlich auch ein, ein einfacher Einstieg für dich, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Gab viele Sachen, die wir jetzt, das ist sehr viele Parallelen, die auch damals in Frankfurt gespielt wurden. Und ich kann auch für mich persönlich sagen, auch aus meiner Perspektive war das die Zeit in Frankfurt. Ich meine, ich war da Starter und hatte auch, glaube ich, statistisch gesehen die besten Jahre ähm, mhm. offensiv gerade. Mhm. Ähm, und hatten auch eine sehr gute Zeit. Also klar, in dem zweiten Jahr haben wir irgendwie die Playoffs verpasst. Aber irgendwie waren wir immer Borderline-Playoff-Team und ja. Eurocup gespielt und so, und das war alles immer, immer gut. Und ähm, ja, also das war halt dann, fand ich jetzt so, für ihn war so eine Win-Win-Situation für mich und halt also auch vielleicht für ihn. dann. Ja. Ja. Das heißt, Gordy bringt jetzt so seine,
0: seine Coaching-Philosophie auch wie in Frankfurt ein. Also es ist relativ ähnlich hier oder hat sich da auch bei ihm was
2: verändert? Ja, es ist ähnlich, aber es hat sich natürlich auch verändert. Also ich glaube, du musst du bist einfach ein anderer Art Trainertyp, wenn du ein Nationalmannschaftstrainer bist, wie wenn du Vereinstrainer bist. Es ja. ist einfach ein bisschen anders. Es ist viel weniger Zeit. Es ist ein anderer Spielertyp, anderer Pool an Spielern, auf denen du zurückgreifen kannst. Ähm ja, und es geht auch um viel, es geht ja um viel um dieses Commitment, um für das Land zu spielen und auch um Spaß zu haben, weißt, weil die Leute kommen ja in ihrer, in dem Sinne, Pause, um quasi für die Nationalschaft zu spielen und Gordi hat das, glaube ich, verstanden, dass es dann anders ist, als wenn du ein Vereinstrainer ist, ist halt klar, dass du auch ein bisschen eine andere Philosophie auch einen anderen Teamgeist dann entwickeln musst. Ähm und äh, da sieht man halt schon auch einen Unterschied, ähm, aber auch spielerisch natürlich viele Par äh, Parallelen taktisch, ne? Da gibt's dann auch wieder. Was ist so die Philosophie auf den Punkt gebracht, die Gordy hier hat für das Team? Ähm, ich glaube, er versucht eine Atmosphäre zu schaffen, die sehr ehrlich ist, ähm, wofür erwartet wird, das ist ganz klar, also ähm, und viel Ehrgeiz und vor allem dieses erste dieses Commitment, dieses harte Spielen auch äh, in der Verteidigung. Und auf der anderen Seite aber auch einen Teamgeist zu, zu schüren und äh, Spaß bei der Sache zu haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser, diese Gratwanderung, die er betreibt und die fand ich in meinen Augen auch jetzt gerade im Sommer extrem gut funktioniert hat. Es war eine hoch, es war eine hoch anstrengende, sehr belastbare Zeit, also Phase für alle Spieler. Aber alle waren motiviert trotzdem und hatten Bock. Ähm, und ich glaube, das hat Gordy geschafft, einfach auch durch diese Atmosphäre, die geschaffen wurde. Ähm, dass man sich dann auch durch so Phasen irgendwie geschleppt hat, so okay, jetzt haben wir vor zwei Tagen gefühlt noch WM-Quali gespielt, jetzt geht die EM los und irgendwie hast du fünf Spiele in, äh, in anderthalb Wochen ja. und äh, dass dann nicht dann nach dem dritten oder vierten Spiel irgendwie, hast du mal eins verloren irgendwie zwischendurch, ist auch passiert, ähm, aber dass dann nie die Atmosphäre irgendwie dann gekippt ist und da hat er immer gute... Gute Kniffs, gute, gute Ideen und gute, gute Routinen, lustige Routinen, was auch immer, hat das dann immer wieder mit eingebracht, dass die Leute Spaß dabei hatten und dieses Commitment und diesen Willen einfach behalten haben und ich glaube, das war so ein, ein Key.
1: Ja. Merkt man da auch, dass er so, ein, äh, so eine sportpsychologische Vergangenheit äh, ja auch hat? Oder Ausbildung, ist das, ist das, ein, Spiel, das, ist das ein Ding bei ihm?
2: Ähm, glaube ich schon, ja. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass er das hat und äh, ich vermute auch mal, dass er auch sicherlich, dass er das mit einstreut. Also vielleicht kommt man, kriegt man es als Spieler nicht so mit, weil man denkt, okay, das ist jetzt einfach so eine, so eine äh, Teambildende Sache oder so, was auch immer. Aber im Endeffekt muss ich sagen, dass es, also gerade auch, ich kenne ja auch aus dem Verein und so, da hat er schon immer viele Sachen gemacht, so gerade was Teambuilding angeht oder auch Kommunikation oder auch irgendwie Sachen, die jetzt nicht mit Basketball zu tun haben. Ähm, die hat er dann mit eingebracht und man hat auch teilweise seine Mitspieler dann mal anders kennengelernt und mhm. da, also auf jeden Fall schon, hat er schon viel Erfahrung, das merkt man.
1: Was, was macht er da für Routinen? Also ein ähm, paar Sachen kennt man jetzt so aus, aus dem Sommer und äh, kennen ja auch die Fans schon. Es wurde ja äh, geteilt auf unseren Kanälen, diese Dinge wie, wie die, wie die Game-Day-Routine mit den, mit den Lottery-Tickets und den, und den 100 Euro in der Mitte und irgendwie <lacht> mit links von der Mittellinie werfen. Ja ähm, genau, und
2: das also solche Sachen, dass da immer so ein bisschen der Spaßfaktor äh, drin bleibt. Schon gewonnen? Ich habe auch mal gewonnen, ja, irgendwie. Aber ich glaube, der am meisten abgeräumt hat, war Daniel Theis, tatsächlich. Diesen Sommer, ja. <lacht> ja. Also, ähm, aber, äh, ja, wie gesagt, also da, da macht er halt viel. Ähm, es ist halt natürlich auch immer nur, wie gesagt, begrenzt Zeit in so Nationalmannschaftsfenster, aber auch, dass er, also ich finde auch ein Teil von, diesen, von dieser ganzen Nationalmannschafts-Atmosphäre ist, dass man, dass er schafft, irgendwie eine Atmosphäre zu schaffen, die sehr, wo jeder weiß, okay, man muss jetzt seine Arbeit und seine, seine, seine Leistung bringen, aber er gibt trotzdem so den Spielern das Vertrauen, auch die Freiheit, irgendwie sich dann auch äh, neben dem Basketball einfach frei zu bewegen. Also wir durften sich so unseren Freunden treffen, äh, irgendwie mal was essen gehen, die Familien durften teilweise kommen und das macht es einfach extrem einfacher. Ne? Und wenn man das dann und das hat, Man hat halt dieses Vertrauen von ihm bekommen und keiner von uns Spieler hat das halt ausgenutzt auf irgendeine mhm. Art und Weise. Und ich glaube, wenn man das halt geschafft hat, dann macht ist es, ist es, ist es einfach eine, für beide Seiten ist einfach einfacher. Ja. Und ähm, das hat sehr gut funktioniert. Ähm, und das ist einfach, ein, denke ich, auch ein Teil davon, viele Dinge, die jetzt die Leute vielleicht nicht mitbekommen.
1: Es gab damals, ähm, als du nominiert wurdest für das Februarfenster, ähm, hier und da Stimmen, die, die sich so ein bisschen gewundert haben, die vielleicht auch gesagt haben, es, es gibt hier bessere Alternativen, äh, gerade auf groß. Äh, warum, warum denn jetzt Wobo? Ähm, nimmst du das irgendwie wahr? Juckt dich das? Motiviert dich das? Hat das spielt es das bei dir im Kopf irgendwo eine Rolle?
2: Ja, man, man kriegt das vielleicht schon mal hier und da mit, auf jeden Fall, aber ich glaube, die Leute, die mich kennen, die haben sich alle für mich gefreut und ich finde auch, dass äh, es war ja nie jetzt ein Stein gemeißelt, dass ich jetzt dabei bin ähm, und man aber auch oder ich das zumindest mitbekommen habe, dass die Leute das gemerkt haben, äh, dass ich mir diesen Spot dann einfach erarbeitet habe und ähm, es ging jetzt auch nicht, also ich glaube gewisse Spots für den Sommer, die waren klar, ne, die Leute, die da einfach nominiert wurden. Aber ich glaube, es war dann einfach auch diese Rolle, die ich jetzt hatte in der EM, die wurde gesucht zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Und da gab es halt verschiedene Kandidaten zu dieser Auswahl. Und am Ende hat Gordy das gesehen, dass ich da am besten reinpasst. Und man muss sagen, dass das alle respektiert haben. Und ich meine, ich kenne Gavin inzwischen gut, ich, Leon kenne ich noch viel länger und wir verstehen uns auch sehr gut. Und ich hätte den beiden diese Rolle genauso gegönnt. Oder natürlich hätte sich Mo nicht, sich nicht verletzt, wäre das vielleicht alles nochmal ganz anders ja. ausgesehen. Es ne? gibt ja. viele Faktoren, die da reingespielt hätten. Ähm, aber äh, ja aber keiner von diesen Leuten, ob sich jetzt Mo verletzt hat oder ob Gavin dann gecuttet wurde oder auch Leon, äh, alle waren, wir haben uns alle gegenseitig unterstützt und ich hätte es auch ich hatte, hätte es den Namen genauso gegönnt wie mir und umgekehrt auch, deswegen ich ja. glaube, das war auch so ein Schlüssel davon und ähm, ich glaube ja, und ganz äh, ja, aus meiner Perspektive glaube ich, dass ich es auch einfach die Rolle, die ich vorher auch in Ludwigsburg hatte mit diesen Minuten, dass du reinkommen musst und in dem Moment dann einfach ready sein musst und alles alles raushauen musst, was du kannst in diesem, diesem kurzen Fenster, ähm, hat auch dann für mich auch einfach gepasst und äh, ja, deswegen.
1: Ja, auf jeden Fall, also du hast dem, du hast dem Ganzen ja schon deinen Stempel aufgedrückt. Ich erinnere mich noch an die, an die Heimreise aus Bremen damals. Bremen war das, das zweite Spiel gegen Polen. Ähm, da sind wir zusammen zum, zum Zug gefahren, Adam hat uns zum Zug gefahren, um, und da haben wir auch so über den anstehenden Sommer gesprochen und so und auch so ein bisschen äh, hier schon spekuliert, ja, wer, wer kommt denn als äh, in Frage für das Team und so weiter. Und du hast ja ganz offen, äh, ganz offen und ehrlich gesagt und äh, auch ja, dass irgendwie die, die, du dir da nichts vormachst, dass du da jetzt irgendwie ein Ticket für hast ähm, und dass das gefälligst bei der Heime M das beste Team für Deutschland auflaufen soll, ähm, was, was es quasi was auch was gewinnen kann. Ähm, stimmt es, dass du dann äh, sogar die, die Ausstattung äh, weggegeben hast äh, im Nachhinein, weil du dachtest so, so schnell, so schnell brauche ich die vielleicht nicht wieder? Äh, ja, teilweise. Ja. Also ich
2: war halt natürlich sehr realistisch. Man muss auch einfach sagen, dass ich glaube, es gibt wenn eine Position, die mit hochdekorierten und guten talentierten Spielern besetzt ist in Deutschland, dann ist es gerade die fünf, ne, mhm. äh, wo wir einfach extrem viele gute Leute haben. Äh, und ich das zu dem Zeitpunkt einfach total rational und, 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 und äh, realistisch gesehen habe. Äh, ich habe das Thema Nationalschaft zu dem Zeitpunkt nicht beendet, aber ich habe mir dann einfach gedacht, so hey ich freue mich genauso auf die Heim-M wie jeder DBB-Fan oder so. Mhm. Ich gucke mir das auch gerne an und ich will auch, dass wir erfolgreich sind. Ja. Aber das bringt nur das bringt uns alle weiter. Und äh, ja, zu dem Zeitpunkt war ich sicherlich noch ein bisschen äh, realistischer. Und äh, ja ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich äh, den... Den Brüdern von meiner Freundin habe ich auf jeden Fall ein paar Sachen geschenkt, die ich zu den Penstern bekommen habe. Ja. Hast du dann wieder
1: zurückgeordert oder musst du, musst du da einfach eine
2: neue Tasche äh, geschickt? Ja, werden? so viel. Nee, es war Gott sei Dank nicht so viel, aber ja. es waren so ein, ein, so ein schwarzes Poloshirt, was dann irgendwann mal gebraucht wird. habe ja. ich dann gesagt, ey, ich brauche das doch mal kurz zurück. <lacht> Und hast aber jetzt dann wieder, natürlich nach der EM wieder zurückgegeben. Ja, nee, das war dann, das Polo war eh nicht so interessant wie T-Shirts oder so. Ja, das ja.
0: war dann kein Problem. Da gab es ja nicht so viel. Ja. Wann war dir dann klar, oder wann hat Gordi dir kommuniziert, du bist jetzt doch dabei und was hast du in dem Moment
2: gedacht? Äh, ja, ich glaube, dass also dieser Moment, wo dann nochmal wo das Teamfinal so feststand, da war ich mir eigentlich oder hatte ich schon ein Gefühl, dass es eigentlich, ähm, dass ich so dabei bin. Für mich war dieser Schlussmoment eigentlich nochmal mehr nach dem, nach dem, als wir in, in, in den Holland, als wir in Niederlande waren, in Amsterdam. ist der Spiel noch. Da kam ja. nämlich nochmal ein Cut. Ja. Und da war es aber auch so, <lacht> ich weiß nicht, ob ich das hier sagen kann, aber es kam ein bisschen vor wie so Jeremy's Next Top Model. <lacht> da gab es halt so eine Truppe, die halt dann... Hat der Rosen gehabt für ja, euch? Ja, es, war so, es gab auf jeden Fall Einzelgespräche und es gab halt natürlich Leute, die diese Einzelgespräche nicht geführt haben, weil klar war, dass diese... Personen zu EM fahren mhm. oder schon sicher im Kader sind, aber es gab dann natürlich auch einen großen Pool an Spielern, äh, wo es noch nicht so klar ist und mit dem, mit jedem dieser Spieler wurden dann Gespräche geführt und so wie es Gordi gemacht hat, ja läuft es auch einfach ab, aber aus so einer, aus so einer Perspektive als Spieler kam es dir dann so vor, also ich war, glaube ich, selten so aufgeregt wie, weiß ich nicht, vor meiner letzten Abi-Nachprüfung oder so, ja, wo ich auch meine Note erwarten musste oder sowas. Ja. Das war schon... Äh, ja, Kleine also, Casting-Atmosphäre. Da ja, geschafft. das hatte so sowas von diesem Vibe, ja. Witzig. Dann
0: hast du das ein bisschen auch gefeiert, dass du dann so wusstest, ich bin jetzt in dem Kader.
2: Ja, es war schon so ein bisschen... Ich weiß, Justus war dabei, Senke war, Senkel, war äh, Leon, Robin natürlich. War auch Es war natürlich auch alles crazy und... Ja. Um, Kenny noch, Kenny, genau, da waren wir auf jeden Fall so ein paar, lang, ich bin noch gar nicht als Erster reingelaufen, ich war irgendwie, es war immer so, ja, weg geht das Nächste, dann hat sich immer einer so ein Herz gefasst, ist reingegangen, <lacht> so. und äh, bei manchen ging es schnell, bei manchen ein bisschen länger, und dann kam immer raus, so, und dann kam nur so, ja, ich, so, nur so, ja, wir sehen uns, oder teilweise Leute so, ja, wir sehen, so, ich bin raus, <lacht> das war immer so, okay, du guckst ihn so an, er guckt dich an, und dann sagt einer was, das war, das war schon eine sehr, äh, emotionale Atmosphäre, und, ja. ähm, Natürlich dann noch die Sache mit Robin, das hat dann, äh, war dann insgesamt am Abend, waren alle natürlich happy, dass sie weiter waren, aber auch ich war so, ja, war tough äh, an dem Tag oder an dem, an dem Abend war es, das war so eher so dieses so aufgeregte Schlüsselding, glaube ich, würde ich sagen.
1: Ja. Wie, wie, lief so, wie lief das Gespräch ab? Ähm, wahrscheinlich habt ihr nicht so, also wie lange habt ihr gesprochen und, und sagt einfach Daumen hoch, Daumen runter oder … Wie, wie läuft das ab? Du musst jetzt nicht alles preisgeben, aber vielleicht kannst du einen kurzen Einblick, einen kleinen Einblick geben.
2: Ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, wie ja. es bei mir so war. Und also bei den anderen ging es eigentlich auch ziemlich schnell und bei Robin natürlich länger, hat länger gedauert, das war ja klar. Und was da besprochen wird, weiß ich auch nicht. Aber generell hat ähm, macht Gordy das ziemlich, auch ziemlich rational, ziemlich klar und eindeutig und sagt, ey, so sieht's aus, so und so und so und das ist das der Fall und deswegen bist du jetzt weiter, deswegen bist du nicht weiter und dann, dann gründet er das, er hat seine Gründe, er ist derjenige, der das entscheiden muss, das mhm. ist sein Job ähm, aber er ist jetzt dabei auch nicht irgendwie fies, sondern es mhm. ist einfach eine ganz klare sportliche Entscheidung in dem Moment, ähm, die halt zugunsten jetzt von mir ausgefallen ist, zugunsten anderer nicht und ich glaube, aber ja, trotzdem auch, ich meine, auch im Fall von Robin, so das war, war keine einfache Entscheidung. Ne? Also, das das der. Das, das Sicherlich die schwierigste. Ein unemotional, un un unempathischer Mensch, so ja, ist. Weißt du? ja. Oder der ganze, ganze Konstrukt für den DBB und alles, das war nicht einfach. Und ähm, in meinem Fall war es, glaube ich, nicht so schwer, weil. <lacht> Entweder bist du dabei oder nicht und ja. beschwert sich keiner so. Ja. Aber ja, das ist. Äh, das war schon speziell auf jeden Fall.
0: Ja. Hat das das Team eigentlich noch ein bisschen beschäftigt auch dann, diesen diese Cut von Robin und die, ja doch, der mediale Impact, der dann auch lief. Habt ihr noch darüber gesprochen?
2: Ja, auf den, an dem Abend auf jeden Fall. Ja, wir ja. haben uns zusammengesetzt und es war auch keine... War jetzt, also die Leute, die weiter waren, haben sich gefreut, aber irgendwie war es schon gedämpft. Ja. Auf jeden Fall. Also hatte auch nicht jeder so erwartet. Ähm, und ja, ich weiß nicht, also wie gesagt, also ich ziehe den Hut davor, dass Goldie das gemacht hat, kann ich anders sagen. Und ich glaube, Robin und, und der DBB und so, die, das, das wird doch, das werden die unter sich alles ausgemacht haben. Und ähm, ich fand es schön. Also ich kann jetzt auch, wie gesagt, aus dieser ganzen Sache nur, auch nur aus meiner Perspektive sprechen. Ja, ja klar. Ähm, ich meine, ich kenne Robin auch. Ich war jetzt nie eng mit Robin, aber man kennt sich, seitdem man, ich habe mit ihm u 20 nationalschaft gespielt. Mhm und war der, und er hat mir tausend Namen gegeben, weil ich <lacht> den längsten Nachnamen der Welt hatte. Und äh, hatte damals schon, war damals schon der Quatschkopf und ich ja. war derjenige, der gerade mal vier Jahre Basketball spielt und so. Und der Einzige mit Morris Ducky damals, der 90er und habe die Bälle geholt für die anderen. So, man kennt sich schon sehr, sehr, sehr lange. Und ähm, das war in dem, in dem, in dem Abend war das natürlich alles sehr ja, emotional. Und ich fand es, wie gesagt, äh, toll, dass Robin dann am Ende trotzdem zu unserem Spiel gekommen ist und auch an, am Spielfeldrand saß und, und supportet hat und sich absolut wie ein Musterprofi in dem Fall verhalten hat und da überhaupt keinen Groll gehegt hat nach außen und, äh, und das war auch, was heißt nach außen, er hat, er hat er hat das, was er dann da gezeigt hat und das war alles ernst gemeint und er hat sich mhm. gefreut unfassbar gefreut, dass wir also geschrieben, äh, wenn wir die, die krassen Spiele gewonnen haben und so und ja, cool. das schon, dass da muss man wirklich den Hut, Hut auch vor Robin ziehen, ja, sich definitiv. so zu verhalten. Ja, ja Definitiv. Er stand ja dann eben auch bei diesem allerletzten Spiel der Eurobasket,
0: 18. September, äh, mit am Spielfeldrand, wo ihr dann tatsächlich die Bronzemedaille gewonnen habt. Hast du das jetzt heute schon realisiert, verarbeitet? Ich meine, schon diese Reise vom, sagen wir mal... Ich weiß nicht, wann Gordy dich angerufen hat. Anfang Februar hat ich das erste Mal wieder nach neun Jahren nominiert für die Nationalmannschaft und am Ende von diesem Sommer hängt dir an diesem Sonntagnachmittag die Bronzemedaille um den Hals. Also.
2: <lacht> ja, das ist crazy auf jeden Fall. Aber ich weiß, der dritte Platz liegt mir. Ich glaube, ich glaub, habe <lacht> mich davor... Äh sind wir Dritter im Champions League-Finale geworden? Ich habe hab echt viele Bronzemedaillen gewonnen, muss ich sagen. Es ist bitter. Besser als gar keine. Ja, aber ist besser als gar keine. So. Deswegen bin ich natürlich nicht überrascht, dass ich eine im Sommer geholt habe. Nein, Spaß, aber. Kommst du nächstes Jahr zur WM <lacht> oh, auf jeden Fall? Mit. Dann ist schon mal Bronze sicher. Unbedingt. Nee, äh, zum Ernst, natürlich, da hat keiner mit gerechnet. Also, man muss schon sagen, dass wir das als Ziel hatten wir eine Medaille formuliert. Ja. Das ist das, was Cordy ja. gesagt hat. Und ich glaube, das war ein gutes Ziel. Aber insgesamt, also da wäre auch noch mehr in meinen Augen drin gewesen, was hat oder das war auch irgendwie gefühlt safe, jeder. Ne? Also ja. Spanien hat das Ding verdient gewonnen und auch das Spiel gegen uns verdient gewonnen, aber an ähm, Ticken besseren Tag hätten wir das Spiel auch einfach zu uns. Das war jetzt keine eindeutige Nummer.
1: Nee. vor allem es war, also es war ja definitiv nicht das beste Spiel von euch bei dieser Eurobasket und trotzdem wart ihr quasi... Bis und in die Schlussminuten. An,
2: an zwei, drei Situationen genau. und das Ding wäre andersrum gegangen. Genau. Und vor
1: allem, das ist, was mich so ein bisschen, oder weiß ich, ob es bei euch auch so ist, aber Frankreich haben wir schon ziemlich gut gespielt oder habt ihr schon Weinen, ziemlich gut ja, gespielt ja, im ersten ja. Spiel. Ja, hat man Wusen dachte sich bestimmt, so, da, geht das was, ja. da geht dann tatsächlich ja. vielleicht auch nach ganz oben was. so ja. Ähm, ja. Wobei das,
0: wenn <lacht> wir also dass man darüber spricht, am ist es völlig richtig. Also, ich ja, so, meine ich, so meine ich das gar ja, nicht. Hätte ja, ja. könnte es immer ja. so. Nein, nein ja. definitiv. Nein, das ist. Äh, also bin ich auch überzeugt von, also wenn Spanien so knapp gewesen wäre, dann wäre der Titel, seit der ersten seit 93, sehr greifbar gewesen. Gut, aber ne, ich meine, da ist ja cool, dass man jetzt darüber sprechen kann über so ein Thema, wo man äh, beim Supercup noch nicht gedacht hätte, dass man äh, wie ich, eine Medaille holte, ne, nach den ganzen Sachen, also das... Ist, hast du das denn dann für dich so gefasst jetzt mittlerweile? Also ich meine, du bist ja direkt nach, nach dem Turnier dann auch in den Verein gegangen, da habe ich dich sogar schon ich glaube eine Woche später beim, T beim Testspiel ja, <lacht> im Turnier in Hagen, in Hagen gesehen ja, ja. So, äh, äh, ja. War da überhaupt Zeit, das ich zu verarbeiten mit dem, was da jetzt danach alles gekommen ist? Das ist ja auch ein Vereinswechsel gewesen ja. Also auch
2: ein neuer Verein für dich Ja, ja das ist ja schon relativ, also, die Zeit war schon ein bisschen aber auch nicht wirklich viel Das ist schwer zu beantworten ähm, ich glaube, ja, man ist dann schnell. Also ich hatte im Endeffekt auch nur zwei Tage komplett frei. Man ja. ist dann ziemlich schnell wieder in diese Vereinsmuster äh, rein, rein. Und äh, wenn man dann, glaube ich, in diesen Liga-Alltag kommt, dann ist es auch ein Stück weit weg einfach deine Pflicht, diesen Cut zu machen, ne? ja. Weil sonst kommst du auch nicht voran. So. Also jedes Mal, also meine Teammates machen natürlich immer noch, die also machen, sehen das immer als Joke so, oh da ist er, der Medaillengewinner. Oh, da ist er, <lacht> und du schülst dann nur so, ja, ich, weißt du, so, <lacht> es ist dann so ein Insider nur noch, es ist gar nicht mehr so, so, so ich bin immer derjenige, der sagt so, let's move on, so also ja. lass mal lieber noch einen gewinnen oder lass ja. es lieber in die Playoffs kommen oder was ja. auch immer. Ähm, auf der anderen Seite freue ich mich natürlich, dass man das gesagt bekommt. Und äh, ich glaube, man realisiert das dann auch erst mit einem Stück weit weg, äh, ja, ein bisschen Abstand, auch wenn man dann raus aus diesem Hotel, aus der Bubble, aus dem Gefüge der Nationalmannschaft ist. Einfach wenn man die Leute von außen trifft, die einem dann gratuliert haben, oder wenn man ein Auswärtsspiel ist in in Hagen oder in, äh, äh, weiß ich nicht, in Bamberg sogar, wo die Leute dann dann einen Verein auf einmal klatschen, wo die nie für dich klatschen, du hast noch nie für ja. diesen Verein gespielt, so weißt ja. du. Und da realisierst du dann so, hey die Leute haben sich echt gefreut diesen Sommer und nicht nur Leute teilweise, die jetzt in der Basketballwelt ja. unterwegs sind, sondern auch Leute, die vielleicht dann irgendwie seit 100 Jahren kein Basketball mehr geguckt haben und das erstmal ja. wieder irgendwie dann bei RTL eingeschaltet haben und dann auf einmal dich vielleicht irgendwie für dich sich einfach freuen. Ne? Ja. Und das ja. ist schon
1: das ist schon cool, auf jeden Fall. Ja, sowas hat man schon tatsächlich viel, viel aufgenommen. Also ich hatte auch auf dem, auf dem Rückweg am nächsten Tag im Zug ähm, haben mich irgendwie Leute angesprochen, die gesagt haben, ja äh, ich, ich schaue eigentlich sonst nicht Basketball, aber irgendwie Griechenland-Spiel bin ich mal auf RTL hängen geblieben, mega geil und Faszination war da. Ähm, ich habe dann ich hab sogar im, im Bahn, im Bistro äh, vom ICE, habe ich, hab ich mir eine Cola gegönnt und äh, wollte die dann bezahlen. Und ich hatte halt meine ganze DBB-Klamotte an und hast ja den ganzen Sommer nichts anderes getragen. Und dann hat die Frau sich tatsächlich geweigert, obwohl ich darauf bestanden habe, diese... Ja, 3,30 Euro oder was die Cola in der Bahn kostet, äh, quasi nicht zu bezahlen. Denn ich hätte ja jetzt äh, hier in Anführungsstrichen Brause gewonnen. Ähm, das war schon, das war schon witzig. Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann auf dem Nacken der Bahn, dann, dann können wir das machen.
2: Ja, das, 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 das ist tatsächlich so. Es gibt ja immer wieder so, so kleine Stories Ich hatte mal lustigerweise in der Zeit, wo ich, ich bin in der, in dem Zeitpunkt bin ich umgezogen nach Hamburg. Ich hatte meine Wohnung dann eigentlich schon. Äh, aber äh, ich habe dann festgestellt, als ich dann noch meinen Umzug gemacht habe und dann wieder zurück zum DBB musste, dass, dass die Parksituation extrem schwierig ist. Und ich hatte dann währenddessen, ich immer dann so im Hotel war oder so, habe ich immer so nach, nach Stellplätzen geguckt in Hamburg. Und habe ich dann echt, das ist ein bisschen, auch in Hamburg ist es so ein bisschen so wie Wohnungssuche auch, also sehr undankbar, viele Absagen, Leute reagieren nicht und, mhm. und äh, ich glaube, es gibt nur eine Situation, wo man immer so immer alles bei seiner Bewerbung auspacken muss, was man ist und das ist halt so auf Wohnungssuche oder Immobiliensuche oder was auch immer, in dem Fall ein äh, Stellplatz äh, ja. und ich mache das auch extrem ungern zu sagen, so, hey, ich, hör mal, ich bin hier der und der, So kann ich bitte das kriegen und die anderen nicht, weil ich cooler bin oder so, aber das musst du ja dann machen, damit du es <lacht> halt kriegst, ja, ne? das, ja, das ja, ist ja leider ja, dieser ja. undankbare Markt. Und dann habe ich echt, nachdem ich ein paar Absagen gekriegt habe, und die Leute nicht reagiert haben, habe ich dann irgendwie bei einem, den ich unbedingt haben wollte, weil er bei mir wirklich in der Nähe war, bei meinem Stellplatz, auf Ebay Kleinanzeigen tatsächlich, habe ich geschrieben, hey, ich bin Jonas, Wohlfahrt, Butter. <lacht> so. Und äh, ähm ich kann gerade nicht nach in Hamburg sein, aber ich will unbedingt den Stellplatz haben, weil ich leider gerade mit der Nationalmannschaft yeah. unterwegs bin und habe so richtig subtil eklig gedroppt, dass yeah. ich Nationalspieler bin yeah. Alt, äh, beim Basketball. Habe aber wirklich nicht, ich wollte wollt das einfach nur sagen und dann hätte er, hat er vielleicht gedacht, okay, cool, dann gebe ich dem das. Ne? Aber dann habe ich nur als Antwort bekommen, ja, das ist kein Problem, dass du nicht da bist, kriegt ja gerade mit, wie ihr, kriegt der jeder mit, wie, wie ihr gerade rasiert. Okay. <lacht> das war okay. einfach so mein anonymer e backer in ja, Talk, so. Dann äh, bin ich dann ein paar Wochen später hin und dann war das auch also jemand, der nie wirklich, irgendwie so, ein, so ein Banker, der irgendwie nie Basketball geguckt hat, aber in dem Moment hat Basketball verfolgt, hat. Ja, und, ja. der hat das dann echt auch mitbekommen. Ja. Also das Echo war wirklich groß. Ja. Und du hast den Platz bekommen, hoffentlich.
0: Und ich habe den Platz gekriegt. <lacht> ja. Wenn ich, ich die jetzt nicht gehabt hätte, wäre ich nicht <lacht> glücklich ja. gewesen. Ja. ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht>
1: Äh, bei, der, bei der Party im Hotel nach, nach dem Bronzegewinn ähm, warst du für die Musik verantwortlich, zum großen Teil zumindest. <lacht> ja, das stimmt, ja. Ähm, Wir haben da, also erstmal muss man sagen, es war eine relativ wilde Feierei in dieser Hotelbar. Wir waren glücklicherweise dann... Äh, Vielleicht war das der letzte Heimvorteil, den wir hatten, dass wir in der Hotelbar feiern durften und die Spanier, die ja, ne? Gold gewonnen hatten, un, un, irgendwie... unser Raum war die, die, waren, die
0: waren einfach nur in, in die waren, hier im ja, die waren im Frühstücksraum.
1: Bei uns war es viel cooler, ja, ja. wenn wir nur
2: dritte geworden sind.
1: Die hatten irgendwie grell, grell, grelles Licht und halt diesen riesigen Essensraum. Aber das nur nebenbei, der letzte Heimvorteil ähm, war am Start. Du warst für die Musik zuständig und wir, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben da ganz kurz drüber gesprochen an dem Abend. Ähm, dass du so ein bisschen Druck auch verspürst, dass du da die ganze Zeit jetzt so verantwortlich bist. <lacht> ja, aber ich war ja nicht
2: geplant. Das war ja alles, das war ja alles so spontan. Weißt du, Diese die Box nächste. war spontan, Dennis' Box war spontan.
1: Das ist jetzt die Frage. Erstens, wer hat dich dazu verdonnert und hast du dir eine Playlist gemacht für den Nächsten dieser Fälle?
2: <lacht> für, für, für Indonesien? Ähm, ja, das war wirklich so, dass es das irgendwie sich so ergeben hat. Also Dennis hat ja immer uns, uns das Maskottchen quasi. Das war diese riesige JBL-Box.
1: Uwe oder Udo, glaube ich. wurde, wurde ich, nicht. Ich wusste so. gar nicht,
2: dass sie Namen hat. Keine Ahnung. Wo, ich ich muss mal Arne fragen, wo du bist. Wie sie abgeblieben ist. Ähm, auf jeden Und Fall. Sie stand noch später, als sie fertig war, halt immer noch in der Bar. Also ja. Wir sind ja irgendwann um drei Uhr erst gekommen, weil
0: wir noch in der Halle gefeiert hatten. Aber da, da hat jemand anderes das dann übernommen. Da warst du leider nicht mehr da. Aber egal. Ja, das war, also ich, ich war dann tot. Ja. Ja. musste ins Bett. Ja. <lacht> ja.
2: Ähm, aber... Ähm, Nee, das war wirklich so, weil ich war da noch, wir waren auch, wir sind ja auch dann rüber gelaufen und dann irgendwie ja haben wir, ich glaube Justus meinte mal, ja, hey, mach mal hier das Lied von Shindy an, was wir immer hören. So, und ja. so fing das dann an und dann bist du dann auf einmal, das ist dein Handy ja halt dran. Ich
1: bin mit Tieren so. in verschiedenen Zeitzonen. Genau. Irgendwie. Ich bin mit eine Zeile, ja.
2: Und dann äh, hat sich aber dieser Raum immer mehr gefüllt. Und ja. äh, mein Handy war immer noch dran und dann war es aber dann noch irgendwann so weit, wo ich meinte so, okay, jetzt habe ich so ein paar Lieder gemacht, so was wollt ihr hören und so und dann habe ich das einfach so in die Warteschleife gemacht, hatte gar keine Playlist. Ähm aber dann war irgendwann, dann waren doch so, ich weiß nicht, über 100 Leute oder was waren dann da mhm, ja. und da war die Pressure aber nicht nur bei mir so groß, sondern bei anderen, dass ich gesagt habe, ey, will jemand anschließen und alle mal gesagt haben, nö, will ja. sagen, ich will das nicht ich will nicht die Verantwortung haben und ja. musste ich dann performen, das war, war, war ein bisschen schwierig, aber ich muss sagen, mir hat das dann teilweise ein bisschen einfacher gemacht, dass dann Joe... Ganz Zeit kam und sich dann die wildesten Schlagerbanger gewünscht hat und so, dann konnte ich es immer auf Joe abschieben. Ja. Aber die kamen gut an, die kamen gut an. Ich, hat hatte ich dann auch, als DJ muss man natürlich dann auch äh, den Leuten die Wünsche erfüllen ne? und ein ja, ja, bisschen ja, dann die Crowd lesen. Aber schön jeden Song einzeln ausgewählt, was Spotify, oder? Ne? Ja, ich habe immer so, ich habe, wie gesagt, keine, es war ja dann wirklich unterschiedlich, wenn mir alles Mögliche ne? gehört. Ja, also, äh,
1: drunter und drüber. Es ging in ja.
2: verschiedene Richtungen. Ähm, ich habe einfach immer so geguckt, was gerade der Vibe ist und dann habe ich immer hier in die Warteschleife gemacht. Also ich habe Hätte ich jetzt eine Pace äh, abspielen gelassen von irgendwas, dann hätte das nicht funktioniert, glaube ich. Das musste man schon, als, als guter, guter DJ musst du so ein bisschen den, den, auf, die, auf die Situation eingehen. So.
1: Absolut. Du hast einen guten Job gemacht. Ich ja. habe nur gute Erinnerungen <lacht> an <den> Abend. <lacht> äh,
2: Nationalmannschaftskult-DJ. <lacht> ja, ja, ja. ja, Gordi hat sich auch ein Lied gewünscht. Also ich habe alles gefragt. Was hat sich gewünscht? Ah, Moment. Der hat sich diesen, es äh, war relativ.
1: Ich, ich mal, kannte das Lied auf jeden Fall. Das hat er, glaube ich, im. es hat bei irgendeinem Shootaround oder so auch schon mal. Glaube ich, sich gewünscht. Ja, ich weiß irgendwie, wie es ist. aber. Also 70s Rock-mäßig oder sowas in der Richtung. Ach. Ja,
0: irgendwas davon. Ich will mal fragen, ja. ja. Vielleicht, vielleicht fällt es euch gleich nochmal ein. Eigentlich bist du ja während der Eurobasket auch zu so einem kleinen Kultspieler unter den kleinen, zum großen <lacht> Kultspieler unter den Fans geworden. Also dieses Wobo, das war, war, war so ein Ding, habe ich das Gefühl gehabt. Hast du
2: das selber eng mitgekriegt? Äh, tatsächlich, bei den, natürlich bei dem Spiel, wo ich so diese ganzen Blogs hatte bei ähm, waren das Montenegro? nee ja. was war? Bosnien. Bosnien wahrscheinlich. Bosnien in ja. Köln noch, her, ja. Genau, in Köln. Ja, da war das so ein bisschen. Aber da hatte ich auch viele Arzten da von mir. <lacht> das hat das da vielleicht auch ein bisschen, die haben das mit, die haben das ein bisschen mit mitgefördert, aber äh, genau, ähm, ja, hat ja. vielleicht auch noch ein bisschen Heimvorteil in dem Moment, aber, äh, ja, weiß ich nicht. Ich versuche einfach, wenn ich reinkomme, dann in dem Moment mein Ding zu machen. Da hat es halt gut geklappt und ich glaube, das haben die Leute einfach zu schätzen gewusst. Ja. Da du jetzt erste Spieler bist, mit dem wir nach der Eurobasket sprechen, nochmal vielleicht zu so
0: abschließend zu diesem Thema. Was war für dich oder für euch so der Schlüssel zum Erfolg? Was hat dann wirklich dafür gesorgt, dass ihr diese Medaille gewonnen habt über den Sommer?
2: Ähm, ich glaube, dass wir von Anfang an dieses klare Ziel hatten. Und dass wir es geschafft haben, im Laufe dieser Zeit, im Sommer ist ja immer so eine Zeit, die man voneinander verbringt und sie ist sehr intensiv, dass wir geschafft haben, diese, diesen Zusammenhalt und diese Teamchemie zu bilden, ja. die letztendlich, glaube ich, für mich dann der Key war. Und dazu gehören jetzt auch nicht nur die Spieler, sondern alle aus dem ganzen Umfeld, die mit uns da die ganze Zeit da verbracht haben. Und alle, jeder hat seinen Job einfach extrem gut gemacht. Ne? Und ja. die Leute um, um, um uns herum haben ihren Job, für uns gemacht, dass wir uns wohlgeführt haben und wir haben das dementsprechend versucht sportlich zurückzuzahlen das hat einfach alles, diese Zahnrädchen, die dann ineinander greifen haben, einfach, glaube ich, dazu geführt, dass es im Endeffekt eine, dass da eine Bronzemedaille geschmiedet wurde. So. Ist das planbar aus
0: deiner Sicht oder ist das, muss da wirklich jetzt auch viel einfach an Zufällen so zusammenkommen, dass das dann so funktioniert? Ich glaube, so,
2: so ein Erfolg ist nie planbar. Also und also ist außer du bist jetzt irgendwie äh, ein, USA. Ja, USA oder irgendwie Spanien, die äh, die nächsten fünf Jahre auf dem Talentpool zusammengreifen kann, die immer gleich spielen, so wie die das in der Vergangenheit hatten. Ja. Äh, da kannst du immer klar sagen, okay, die werden auf jeden Fall eine Medaille holen. so Ich glaube in unserem Fall nicht, weil wir A aus so einer Situation kommen, wo, wohl, ja, es war eine sehr lange Durststrecke, glaube ich, international, äh, was Titel angeht oder Medaillen angeht. Und ähm, ja, B, das war es einfach. Ja, ich glaube, wenn du auch die Rankings anguckst, glaube ich nicht, dass Deutschland da jetzt als, als Top-3-Land äh, gerankt genau. wurde. so ne ja. Das ist einfach jetzt, was man vielleicht sagen kann, ist, dass es einen Prozess gibt, auch jetzt nicht nur im Deutschen, also im DBB, sondern allgemein im Deutschen Basketball über die letzten Jahre. Ich kann das immer nur vergleichen, als ich angefangen habe und ich jetzt gucke in meinem, zu meinem letzten Viertel meiner Karriere, dass das sich extrem verändert hat und dass es einfach viel mehr Spieler gibt, auf die man zurückgreifen kann und wir haben viel mehr Jungs in den NBA rumturnen, wir haben viel mehr Jungs, die, die Minuten spielen in der BBL und äh, immer jüngere Spieler jetzt auch jetzt in diesem Fenster dabei, die talentiert sind und Leistungsträger sein können und das ist einfach anders geworden. Ich glaube, das ist dieser Prozess, der weitergehen muss, damit in Zukunft noch mehr gewonnen wird. Ja. Gut, lassen wir das Kapitel Eurobasket jetzt mal abschließen. Wir haben schon viel darüber
0: geredet, das wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal sein, klar, wegen des Erfolgs, aber wir sind ja jetzt hier bei der WM Qualifikation. Ähm, geht ins, ins nächste Fenster. Du hast jetzt schon zwei mitgespielt. Im Februar das erste Fenster, wo du wieder nominiert warst und dann natürlich in Bremen auch äh, das Heimspiel und Auswärtsspiel in, äh, Tallinn. in Tallinn in Estland und jetzt das dritte Fenster, insgesamt das sechste sind wir glaube ich schon jetzt angekommen oder wie auch immer. Ähm, eigentlich warst du gar nicht von, von Anfang an nominiert für dieses Fenster. Wie ist es jetzt gekommen, dass du doch hier sitzt?
2: <lacht> äh, ja, der arme Leon Kratzer, der ja. leider Corona gekriegt hat. Das war, also es gab schon Kontakt mit Gordy und ja. es hieß auch erst, dass ich, also er hat mich gefragt, ob ich nominiert werden, also wie es aussieht und ich habe auch erst ja gesagt. Auf der anderen Seite war auch klar, dass ich einfach nicht zu 100% fit bin, dass ich ein bisschen angeschlagen bin durch diesen langen Sommer und da so ein, zwei Sachen habe, die mich einfach beschäftigen und wir einfach zum Schluss gekommen sind, sowohl vom Verein als auch mit Gordi, dass es Sinn macht, jemanden zu nominieren, der halt zu 100% fit ist und wie gesagt, auf meiner Position haben wir da gute Leute. Leon hätte hat, hat sich das jetzt hier extrem verdient gehabt, spielt sehr gut gerade ja, mit Bonn. Ja. Bonn ist Tabellenführer. Also niemand anderes hätte jetzt hier sitzen, eigentlich sollen. Ähm, ich aber auch zu Gordi gesagt habe, ey, wenn was ist, ich bin da so, ähm, wenn sich jemand verletzt. Und das war dann in der <lacht> kurz vor Knapp. ist es dann der Fall, ja. Leider der Fall gewesen, ja.
1: Das heißt, für die Zukunft weißt du jetzt wenn Nationalmannschaftsfenster anstehen und äh, Gordi dich nicht berücksichtigt, mach keine festen Pläne. <lacht> musstest, du, musstest du irgendwas über, wieder irgendwelche Besichtigungen über den Haufen werfen, irgendwelche Pläne? Äh, ne, es
2: ging dieses Mal wirklich. Also, wie gesagt, dadurch, dass ich es auch gesagt habe dass ich äh, generell ja, ich bleib, äh, auch wenn ich wirklich jetzt auf kurzer nicht mehr damit gerechnet hätte. Also die Woche davor habe ich schon mal geguckt, ob jetzt alle fit sind und so. Ja. Aber äh, ich habe ehrlicherweise gerade dann so angefangen, es war meine erste, ich glaube, wir sind an dem Morgen gerade zurück aus äh, Ludwigsburg gekommen. Ich hab dann angefangen, so, was mache ich heute? Hm. Und so, habe angefangen zu kochen und so, habe so angefangen, meine Zeit ein bisschen zu planen und dann kurz vor knapp, bevor ich jetzt wirklich ernsthafte Pläne gemacht habe, kam das dann rein und dann ja, bin ich noch flexibel geblieben.
1: Ähm, ist natürlich ein ganz anderes Team als im Sommer, äh, allerdings auch wieder einige Bekannte aus den, aus den Fenstern bisher dabei. Wie, wie ist die Stimmung im Team? Wie, wie leicht fällt es euch jetzt wieder so zusammenzufinden?
2: Sich stimmt gut. Ich glaube, das ist immer der Vorteil, dass die Basketballwelt klein ist. Viele haben viel Überschneidungen. Also, keine Ahnung, ich habe jetzt mit Jacob den Lehrer in Ludwigsburg verbracht, obwohl er jetzt für ihn das erste Mal hier hier ist, dabei ist. Ich glaube, Yoshi kennt auch andere Leute hier aus Vereinen. Und sportlich gesehen, glaube ich, haben wir gute Leute, die jetzt eine Chance haben, diese wm ding festzumachen zu machen in den zwei Spielen. Und das ist das ganz klare Ziel. Und ähm, ja, morgen wollen wir gewinnen. Das heißt,
0: glaubst du, ihr schafft es jetzt auch, den Sack auch zuzumachen? Hast auf du jeden den? Fall. Also ja. Das ist das Ziel. Also ja.
2: Hast du dich schon mit den Gegnern beschäftigt? Ja, haben wir heute tatsächlich im Training. Aber auch Finnland, insgesamt sehr gefährlich. Also es ist jetzt auch nicht in Stein gemeißelt, dass wir dieses Spiel ja. jetzt gewinnen ja. morgen. Es ist kein Selbstläufer, nur weil da Finnland auf dem Papier steht. Haben ja auch eine gute eurobass gut gespielt. Euro gespielt. Und eine Quali vorher ja auch ja. 7 zu 1. Und ich glaube, der Trainer, Trainer von denen äh, ist auch extrem. Talentiert und holt dafür raus, deswegen ist es sehr gefährlich.
1: Ähm, lass uns mal über deine eigene Basketballsozialisation sprechen. Das erste Länderspiel haben wir ja schon drüber gesprochen. Ähm, da warst du 23 Jahre alt. Du hast vorhin auch schon gesagt, U20 hast du gespielt und hast da erst vier Jahre gespielt, also hast du relativ spät angefangen mit Basketball. U18 ja, habe ich auch schon gespielt. U18, ja. 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 Ähm, aber da musst du ja so mit 15, 14 irgendwie erst angefangen haben, was ja dann schon relativ spät ist, eigentlich. Hast du wahrscheinlich Fußball vorher gespielt oder wie, wie, wie kamst du zum Basketball?
2: <lacht> äh, ja, tatsächlich habe ich äh, Fußball angefangen, ist deutsche Kulturgut betrieben und äh, bin dann aber als sehr groß gewachsener Kind, Jugendlicher dann auch irgendwie zum Basketball gekommen. Äh, über meinen Klassenlehrer damals und ähm, bin dann mit zum Training gegangen. Dann irgendwann MBBL-Tryouts gewesen, die frische, gegründete MBBL damals noch mhm. äh, mit Team bonn und äh, hatten auch direkt einen Erfolg dort mit zweimal Final Four hintereinander. Ähm, aber ja, so ging es dann los und dann <lacht> war es irgendwann klar, irgendwie, als ich 16, 17 wurde, dass es da mehr geht und dann auch ich glaub, das erste Mal U18-Nationalmannschaft gespielt habe mit Kai Blüme, mhm. Auch in so einem Fenster irgendwie im Dezember nach Spanien auf so ein Turnier bin, damals mit Mike Zirbis ja. mein ja. Zimmer geteilt habe. Ja. Ja. Die Big Man. Big man ja. oder ja,
0: Da waren auch einige Leute. Aber ja. aber das ist ja schon ein, ein schneller Weg dann, ne? also wenn man erst mit 15 das erste Mal den Basketball sozusagen in die Hand nimmt und richtig spielt und dann zweieinhalb Jahre später schon mit der U18 Nationalmannschaft, das, äh das ist... Äh, ja, schon. definitiv, es ging ja. sehr schnell.
2: Also ja. ähm, Für mich damals vielleicht auch ein bisschen zu schnell, weil ich, ich war ein sehr athletischer Spieler, ähm, bin ich heute natürlich immer noch, aber damals mehr. Nein, aber ähm, ja, aber dementsprechend war es aber auch schwer, so ein bisschen so dieses Vertrauen in, in damals von den Trainern zu kriegen, was halt auch in Bundesliga anging. So die Jugendführung war einfach nochmal ein bisschen anders gestrickt. Das hat mir natürlich sehr geholfen, dass ich da eine Doppellizenz hatte mit Röndorf damals und Pro A und Pro B spielen durfte, aber der Sprung in, in Bonn war dann doch nochmal, war auch ja, schwierig für mich. Ja. Das war dann 2008, ne? seit,
0: genau. seit 2008 spielst du in der BBL, in Bonn, hast du gerade gesagt, war die erste Station, dann Berlin zwischendurch, Ulm, da war eine kurze Verletzungsphase auch. Genau, und da habe ich mich dann, genau. also in Ber Berlin dann am Ende verletzt. Ja. Und dann, ja. Ja. Frankfurt, Ludwigsburg und jetzt Hamburg, ist auch schon eine lange Karriere, jetzt sind 14 Jahre Bundesliga, äh, was, was waren da so die Highlights, du hast vorhin mal gesagt, du hast schon viele Bronzemedaillen geholt, aber... Äh, so die BBL-Karriere für dich bisher?
2: Ja, wenn man jetzt zurückblickt, dann ist es immer wirklich interessant, dass es dann doch so viel ist <lacht> und schon so lange geht. Die Zeit geht dann schneller vorbei, als man denkt. Aber äh, ja, da waren schon ein paar Highlights dabei, klar. Also diesen Sommer ist sicherlich einer der größten gewesen. Ähm, so für mich persönlich, aber da waren auch Dinge dabei, wie so Tim Duncan zu spielen, damals mit, Bonn, äh, mit Berlin dieses Spiel mit Ach, NBA da bei dem Group NBA, Tour, ja. genau. Ganz knapp, da war ich ja, in alle, gewonnen, war der, mit genau, noch. Da so hat crazy. Mo Wagner auch noch mitgespielt, da war ich noch. Mo war bei uns Rookie <lacht> und so, ja. und hat damals noch so einen Ball geklaut von der NBA, MB weil er meinte, das ist cool. Ja. So. Das waren die Spurs als amtierender als ja. der NBA-Champion, die dann äh, genau, das war haben. Genau, war die, die waren komplett, das war natürlich ja. deren Vorbereitung und Klar, so, ja. also, das war jetzt relativ winner, ja. aber da dann im Endeffekt war Ginobili, Tim Duncan... Ka äh, Kawhi Leonard, ja, Tony, alle, Parker, Tony Parker, Parker auch mit dabei. alle waren da ja. dabei, das war die legendäre Truppe. Kawhi war schon dabei. Kawhi war ja, auch schon ja. dabei, ja. Wir haben auch alle gespielt, alle ja, gespielt, ja. am Ende auch, ja, ja, also ja, ja, am Ende haben sie war. die Top 5 wieder eingewechselt, weil ja. sie, sie, Die Gaga saß am, am die Spielfeld die hat, sollte am nächsten Tag, dann hat die ein Konzert ja, gehabt war, in der Arena. Das war schon, ja. also da, damals war ich da 25 oder so, war schon, war schon crazy und auch danach ja. lange mein Highlight und es ja, gab immer wieder schöne Dinge, so, die, man, die man als Highlight betitelt ja.
1: Ja. Wir haben in den, in den Archiven des, des DBB-Journals gekramt. Das ist so ein, so ein Printprodukt, was tatsächlich mal erschienen ist vor, vor vielen Jahren. Ähm, 2010 gab es eine Ausgabe, wo bei dir als Lernberuf Mediengestaltung entsteht. <lacht> Hast du das reingeschrieben? Oder erstmal, wer hat das reingeschrieben? Hast du das wahrscheinlich, du wurdest wahrscheinlich gefragt und hast es ausgefüllt, so steckbriefmäßig?
0: Nee, das war also tatsächlich ein Text, ein Interview. Ich habe das ja, ja vorhin ja. okay. ja, Mark Rospitz hat den Artikel geschrieben gehabt, der jetzt noch beim bbb journal mitgearbeitet hat. Ja, ja okay. Ja, okay.
2: Ich, das, war, das war tatsächlich damals das, was ich nebenher gemacht habe, als ich mein Fachabitur gemacht habe. Ah, ja. Und das glaube ich das, <lacht> zu dem Zeitpunkt, wusste ich nicht. <lacht> Hätt ich hätte auch Logführer reinschreiben können. Ich, so, also, ich habe einfach <lacht> das geschrieben, wo ich gerade quasi mein Fachabit drin mache. <lacht> ja. Ist jetzt keine andere Leidenschaft für dich neben Basketball. Ja, <lacht> äh, nicht wirklich. Also ich glaube, also man muss schon sagen, ich war schon ein bisschen vernerdet auch früher. So. Ich habe viel mit dem Computer gemacht und so, ja. das fand ich schon cool. Also, ja, ich spiele jetzt auch ab und zu gerne noch Counter-Strike, In eine Corona-Zeit wieder entdeckt. So. Ja. Keine Frage, gibt es noch die Seite, aber äh, ja, jetzt würde ich. Ich bin auch eigentlich reicherweise so ein Kreativ, um Gestalter irgendwas zu werden.
1: Okay.
2: Kennst du halt so gut? Kein,
1: ja. kein, äh, kein neues Standbein nach der Karriere. Hast du da schon mal ja. irgendwie Gedanken drüber gemacht? Ich, mein, hatten wir noch mal drüber gesprochen, dass du irgendwie studierst? Bist du im ja, im ich der, habe auch angefangen zu
2: studieren. Genau, in der Klasse. oder sowas? Ja, Sport, Business Management. Ah, ja, genau. ähm, ja, das muss ich ja halt gucken, ob ich das jetzt noch zu Ende mache irgendwie. Aber ich habe da schon... Das war auch ein Grund für mich, auch nach Hamburg zu gehen, so ein bisschen auch da nochmal weiter mich zu entwickeln und um da diesen Schritt nach dem Schritt zu gehen. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt da so ein paar Dinge, die mich interessieren und wo ich gerne mal reingucken würde. Ich habe auch im letzten Sommer ein Praktikum bei dem Mann von meiner Schwester gemacht, so ein bisschen in der Firma mit und das ist alles so, so Digital-Technologie-Startup, so, das fand ich alles cool und da gibt es auf jeden Fall Dinge, die mich interessieren. Es ist immer schwer, das jetzt so auszuformulieren, aber ich, mhm. es gibt glaube ich schon so einen Weg, den ich gehen möchte und ähm, es ist auch manchmal einfacher zu sagen, was man nicht will und das hilft einem auch schon und ich sehe mich auch jetzt nicht als Trainer oder ja. als irgendwie, also ich will schon, also es wäre schön, irgendwie dem Sport indirekt erhalten zu bleiben, aber ich möchte schon in Richtung auch freie Wirtschaft gehen. Ja. Das ist so mein Weg eher. Ja.
1: So viel Gedanken musst du ja noch darüber machen. Du oh, hast, ja, hast ja noch ein paar Jahre. Hoffentlich. Wir
0: stellen es immer ganz, ganz gerne diese Frage, weil es auch kommt, aber natürlich nicht jetzt, um den Leuten zu sagen, ich soll jetzt aufhören, sondern ja, natürlich ja, nee, sei hoffentlich
2: noch, noch lange das erhalten. Also ist das vielleicht ja. ist mit die schwierigste Frage meistens für die. Ja. Viele, für, ja. für manche ist es einfacher, aber für viele, gerade als Sportler, ist es nicht immer so easy. Ne? Das, ist, äh, ja. Ja. das ist eine sehr wichtige Fra Frage. Ähm, aber ich glaube, das ist auch besser geworden, die Leute sind auch reflektierter geworden. Kann ja nicht jeder, so wie Per Günther, der hat mir jetzt bei der Eurobasket gesagt, er hat aufgehört, der ist mit
0: seiner Frau nach Hamburg gezogen, ich weiß nicht, ich könnte aber auch hier auf einen Kaffee treffen und sagt, jetzt lässt er erstmal seine Frau arbeiten und er kümmert sich um die Kinder und dann guckt er mal irgendwann weiter. Fair enough, fair enough. Fair enough, ja na,
1: hat, hat er sich auch verdient, ja. Ja. Ja, ja, der, ja, der ja, übrigens also, äh, einen überragenden Job gemacht hat, muss man an der Stelle auch vielleicht nochmal sagen. Ja, ja. Ähm,
2: definitiv, habe ja. ich auch so mitbekommen.
0: Ja. Wobei diese eine Szene, was, das vielleicht noch als letzter Satz, er wollte irgendwas, wollte er oben oder in irgendeinem in einem, in einem, in einem Suite, wenn irgendwas passiert, was ist, was war da? Ja, hier, da war was.
1: Hat Benny das nicht auch erzählt in dem äh, letzten Podcast? No. Benny Zander? Irgendwas, naja, egal. Ja. Äh,
0: ich glaube, wir machen einen, einen Strich drunter jetzt hier, weil ihr gleich äh, in ein paar Minuten auch äh, noch zum zu, zu Gesprächen müsst mit,
1: mit, genau. mit Coach. Ca Casting, Casting mit Gordy steht wieder genau. an, habe ich gehört. Ja, jetzt aber sind über zwölf, jetzt, jetzt genau. Nicht, also heute wird keiner mehr gecuttet.
0: Außer genau. <lacht> <lacht> er will nur mit elf spielen, aber da gehe ich nicht von aus. Nee, das ist offen. Also äh, wird das gleich einfach nur wahrscheinlich ein, äh, ein schönes Gespräch nochmal mal mit, mit Blick auf das, das Spiel morgen, was eben ansteht. Genau. genau. Damit erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier mit uns, jetzt auch vor der Besprechung gleich noch... Kurz die Erholungsphase unterbrochen, wir sind durch mit dieser Folge, Baseline zu Baseline der DBB-Podcast und natürlich nochmal der Hinweis, Freitag, 11. November, je nachdem man ihr diese Folge hört, das erste Spiel der WM-Qualifikation in diesem Fenster, in Bamberg gegen Finnland, ab 18.30 Uhr live auf Magenta Sport und dann am Montag das Auswärtsspiel 14. November in Kopa, Slowenien, gegen Slowenien, auch bei Magenta Sport, da geht's los, ab 17.45 Uhr die Übertragung.
1: Der Mann für die Hard Facts, genau. Schäfer, ja. vielen Dank. Ja. Und das wir melden uns Kopf.
0: wahrscheinlich in zwei Wochen äh, wieder, da sind nämlich dann ich die Damen, nicht, endlich, was wir meinen
1: im altbewährten Rhythmus, zwei im Wochen.
0: Im Rhythmus, genau, aber dann jetzt relativ sicher, weil, ihr wisst es vielleicht, am 24. November steht dann auch endlich wieder ein Spiel von unserer Damen-Nationalmannschaft an, genau. Qualifikation für die Women's Euro Basket 2023, in Weißenfels spielen die Damen gegen Bosnien-Herzegowina und von da werden wir uns dann, denke ich, auf jeden Fall melden. So ist es. Bis dahin, bleibt oh. gesund, bis Dankeschön. bald, danke wo, wo. Ja, für euch. Ne? Ja. Tschüss, tschüss.